0: Geistlicher Missbrauch, toxische Beziehungen in der Seelsorge erkennen und lösen zur Lebenshilfe begrüßt Sie herzlich Stefanie Feil. Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Beichtväter oder geistliche Begleiter haben zu allen Seiten der Kirchengeschichte Menschen näher zu Gott geführt. Doch in den letzten Jahren gab es immer wieder auch geistlichen Missbrauch. Walter Nietzsche hat sich als Ausbildungsleiter in der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater eingehend mit diesem Thema beschäftigt und er spricht von der Gefahr toxischer Beziehungen in der Seelsorge, wobei die Verantwortung dafür nicht immer allein beim Seelsorger liegt. In der Lebenshilfe fragen wir ihn nach Anzeichen für geistlichen Missbrauch und nach Wegen, um solchen toxischen Beziehungen wieder zu entkommen. Herr Nietzsche ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet aus Birkenfeld in Baden-Württemberg. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Nietzsche.
1: Einen schönen guten
0: Morgen. Ja, ich freue mich, dass Sie bei uns in der Sendung sind. Herr Nietzsche, in den letzten Jahren sind ja schlimme Fälle bekannt geworden von geistlichem Missbrauch. Hat Sie das auch sehr erschüttert, dass es sexuellen sowie geistlichen Missbrauch gegeben hat?
1: Also, es erschüttert ja immer. Aber ich möchte mal so sagen, was sich geändert hat, ist, dass es mehr offenbar wurde, weil ich begleite ja schon. 45 Jahre Seelsorger auch, bildete sie aus. Und natürlich Rat- oder Hoffnungssuchende, wie wir sagen. Und da ist schon immer sehr viel Missbrauch vorgekommen. Nur gehört es ja dazu, dass die Leidtragenden mit starken Schamgefühlen besetzt sind und deshalb eher schweigen. Und deshalb entsetzt ja, aber nicht mehr überrascht.
0: Sie sind ja Ausbildungsleiter bei der ASB, bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Sie arbeiten also genau mit diesem Thema. War das bei Ihnen auch ein Thema?
1: Es ist äh, sehr wohl ein Thema, weil wir vertreten ja eine biblisch-ganzheitliche Seelsorge. Und so wie unser Chefpsychiater in unserer Gemeinschaft sagt, erlebt keine äh, fachmännische Distanz mehr, sondern eine fachmännische Nähe. Und das bewirkt natürlich, dass sich die Leute öffnen. Und da ist ein sehr großer Teil, die Grundproblematik ist natürlich geistlicher Missbrauch. Sowohl als Täter wie auch als Opfer. Und beide kommen ja in die ganzheitliche Seelsorge, weil beide Hoffnung brauchen, weil beide Befreiung brauchen und Heilung brauchen. Also das ist bei uns sehr ein Thema, womit wir uns auch über Jahre schon intensiv beschäftigt haben.
0: Es ist dann eventuell auch gut, dass es da eine neue Sensibilität für dieses Problem gibt.
1: Diese neue Sensibilität, die hilft den entsprechenden zu sehen, ich bin ja gar nicht allein. Und das macht ihnen mehr Mut, sich zu outen, sich jemandem anzuvertrauen. Was mich nur stört, ist, dass man zum Beispiel mit dem, mit dem Zeigefinger dann auf die Kirche zeigt und nicht merkt, dass drei andere Finger auf sich selbst zeigen. Das ist ja auch nicht die Lösung, dass man jetzt ein ganzes Werk oder eine ganze Kirche, eine ganze Gemeinde, äh, wie soll ich sagen, verteufelt. Es sind ja immer Einzelpersonen, es sind immer Individuen, und zwar die Opfer wie die Täter. Beides sind Individuen und müssen auch individuell dann begleitet und behandelt werden.
0: Ein hochaktuelles Thema also. Herr Nitsche, Sie haben Gedanken für uns vorbereitet. Jetzt hören wir erstmal Ihren Impuls. Dann freuen wir uns, wenn wir mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Gespräch kommen. Bitte, Herr Nitsche.
1: Vielen Dank. Es ist interessant, dass die Bibel uns auch von geistlichem Missbrauch berichtet. Und zwar, damals zur Zeit Jesu ist das vor allen Dingen von den Pharisäern ausgegangen, wo Jesus ihnen vorwirft, ihr fischt aus einer Tasse eine Mücke und verschluckt der Kamel. Also da ist in Schieflage geraten. Er kritisiert sie als blinde Blindenführer. Deshalb sollten wir uns ja zuerst mal fragen, Wer erkenne ich das? Es ist so, dass wir bei der seelsorglichen Begleitung grundsätzlich mal Opfer und Täter auseinanderhalten, obwohl sie zusammengehören. Aber um des besseren Verständnisses Willens sollten wir diese Unterscheidung machen. Und zum Beispiel, wenn dann zu uns jemand kommt und, vorne mal, und wir merken, da ist geistlicher Missbrauch, und dann sollten wir uns nur mit dem Opfer beschäftigen, nicht zuerst über den Täter reden. Und dieses Opfer, das ist ja nicht einfach so, in den Missbrauch hineingerutscht. Es sind Menschen, die natürlich nicht mal merken, dass sie jetzt geistlich missbraucht werden. Sexuell, das merkt man schon, ja. Aber geistliches, geistlicher Missbrauch, das merken die Leute meistens nicht. Und warum schweigen die Christen dann? Warum schweigen ganze Gemeinden als Mittäter? Er ist zuerst die Verwirrung der eigenen Wahrnehmung nicht trauen. Unter guten Freunden hat man sich ja dann darüber ausgetauscht. Und man heißt dann oft, ach, nimm das nicht so ernst, nimm das nicht so tragisch. Auch hat man, das haben wir festgestellt, viele haben Angst, sich zu versündigen, indem sie urteilen oder verurteilen. Und es gibt vor allen Dingen bei den Opfern schwere, unbewusste Motive. Sie sehnen sich letztlich nach Sicherheit. Sie wollen anerkannt sein. Sie möchten es richtig machen. Und deshalb hängen sie sich oft an einen Menschen oder an mehrere Menschen. Es ist nicht nur Menschenfurcht oder Angst vor Konsequenzen. Aber sie hängen sich daran, weil sie dadurch dann ein ganz tiefes existenzielles Bedürfnis hoffen, gestillt zu bekommen. Diese grundsätzliche Unsicherheit, das ist ja oftmals gerade bei, bei jungen Menschen, die dann in, in eine Art von Jugendsekten kommen, das tut man jetzt nicht definieren, aber einfach die Richtung, die sind dann ganz leidenschaftlich, haben die geistliche Führer und geistliche Leiter, aber das hängt damit zusammen, da ist noch eine Unreife vorhanden und je defizitärer die Kindheit war. Also dass sie nicht das bekommen haben, was Gott ihnen zugedacht hat. An Annahme, an Liebe, an Aufmerksamkeit, an Wertschätzung. Und das werden sie sich hier versuchen zu holen. Und das sind unbewusste Motive. Das ist denen nicht bewusst. Und dann denken sie ja, mein geistlicher Führer, das ist doch so ein, ein Schäfchen Jesu. Das Bild nimmt auch Jesus selbst und redet vom Wolf im Schafspelz. Und das ist ein ganz gutes Bild, was Jesus hier nimmt. Denn ein Wolf im Schafspelz, der sieht aus wie ein Schaf. Absolut, der, der bewegt sich wie ein Schaf. Und dann bin dann ist der, das Opfer dort und dann hört er, ja, du musst nicht nur deine Wunden lecken, auf geht's. Weiter geht's und so geschieht es, dass es Schafe in der Nähe von Wölfen viel zu lange aushalten. Mit vielen frommen Begründungen. Das Schwierige ist, dass das Handeln von Menschen, die des Missbrauchs schuldig sind, nicht durchweg bös ist. Ihr Reden und Tun ist ja lange Zeit von Gutem durchzogen. Warum sollte du mir sie sonst für ein Schaf halten? Aber es sind Wölfe in Schafspilze. Also, die eigenen Defizite, die sind die eigentliche Ursachen, dass Menschen überhaupt zu geistlichem Missbrauch kommen. Da trifft ein Angebot auf diese Defizite. Und das ist zuerst mal wichtig, gerade für die ganzheitliche Seelsorge, die wir ja vertreten, die biblisch-ganzheitliche Seelsorge, dass es jetzt nicht einfach Verhaltenstherapie geben muss sondern, oder geben darf, sondern dass man den Betroffenen an der Hand nimmt und durch ein ja, ich sag mal freundschaftlich-seelsorgliches Verhältnis ihm die Gelegenheit gibt, dass seine Seele sich öffnet damit wir an diese Defizite kommen. Und da wäre ja die Gefahr, dass man nur über den, den Täter spricht, ja, und darauf oder über die Tat, was alles vorgefallen ist. Das muss ich natürlich wissen. Aber einmal erzählen genügt, nicht immer wiederholen. Also das sehen wir ganz anders als äh, Richtungen in der Psychotherapie oder Psychoanalyse, die meinen immer wieder darüber reden, darüber reden, darüber reden, dann wird es besser. Nein, das stimmt nicht, dann wird es nur schlimmer. Das ist Fakt. Aber an die Ursachen gehen. Wenn sich die Seele dann öffnet und man in die Defizite kommt, und man sieht dieses Missbrauchsopfer, das steht als kleines Kind schon da, beschämt und allein und mit Sehnsüchten, die einfach nicht erfüllt werden und dann kann der Heilungsprozess beginnen. Dann kommt auch die Zeit, wenn man über den Täter redet. Wer kennt man das jetzt? Und das muss dann äh, jemand äh, dann auch erkennen. Das hilft ihm bei der Beurteilung, das hilft ihm eine klarere Sicht zu bekommen. Und da haben wir einfach biblische Maßstäbe. Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Das heißt, sind die Früchte des Geistes nach Galater 5,22 im Leben dieser Leiter, dieser Führer zu sehen. Diese Früchte sind nicht zu verwechseln mit guten Werken und geistlichen Erfolgen. Meine Mitreferentin, die Yvonne Wieland, die Religionspädagoge ist und und bei der ASB schwer mitarbeitet, die hat sich schon jahrelang mit Traumata beschäftigt. Sie sagt ja immer, geistlicher Missbrauch führt zu einem Trauma. Also ist der Umgang mit dem Trauma ganz wesentlich zur Heilung des Betroffenen. Und sie nennt dann auch Punkte, hilfreiche Kriterien zum Prüfen. Dient das Handeln dieser Leiter, dass die Menschen in ihrer Beziehung zu Gott gefestigt werden und ihm näher kommen. Gelangen die Menschen, denen sie dienen, hinein in Reife und Mündigkeit vor Gott oder eher in Abhängigkeit von Personen? Dienen diese Schafe, die eigentlich Wölfe im Schafspelz sind, auch unsichtbar? Oder ist ihr Dienst immer öffentlich? Geht es um ihre eigene Bedeutung? Geben sie den Menschen oder verlangen sie von ihnen alles Mögliche? Ihre Zeit, ihr Geld, ihre Karriere, ihre Hingabe? Sie Unterordnung oder gibt es Freiheit in Ihrer Nähe? Ist der Dienst von Demut geprägt, eine Haltung, die sich was sagen lässt? Also das sind kleine Hilfen, die uns Frau Wieland hier gibt, wir können uns merken, geistlicher Missbrauch beginnt dort, wo Dinge für sich in Anspruch genommen werden, die nur Gott vorbehalten sind das sind vor allen Dingen die drei Hauptpunkte. Erstens Beurteilung des Herzens. In der Bibel steht, dass nur Gott das Herz eines Menschen kennt. Wir nicht. Wir können ein Verhalten beurteilen. Also ich kann zum Beispiel sagen, es ist nicht in Ordnung, dass du dieses Fahrrad zerstört hast. Aber ich kann nicht sagen, du hast es getan aus diesen und jenen Herzensmotiven. Das weiß ich nicht. Und ich kann auch jemandem sagen, du, du reißt deine Klappe immer zu sehr auf. Aber ich kann nicht sagen, das tust du, um im Mittelpunkt zu stehen. Oder um den zu verletzen. Oder um das oder jenes Ziel zu erreichen. Das ist die Beurteilung des Herzens. Und das machen geistliche Missbräucher sehr gerne. Die Beurteilung das Herz, und je uns irre ich dann bin, weil nur Gott kennt mein Herz wirklich. Ich kann es prüfen und ich soll prüfen. Aber eine letzte Unsicherheit bleibt ja bei einem persönlich. Wer kann das Menschenherz erforschen, sagt der Heilige Schrift, außer der Heilige Geist. Also die Beurteilung des Herzens steht nur Gott zu. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber schaut das Herz an. Der zweite Punkt heißt, Johannes 15 sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch sage. Naja, wir würden denken, wenn da einer kommt zu mir und sagt, du bist mein Freund, wenn du alles tust, was ich dir sage, da würden wir schon zurückschrecken. Aber letztlich ist das so ein Prinzip von geistlichen Missbräuchen. Alles, was Jesus uns sagt, ist ideal für uns. Alles. Ausnahmslos. Jeder Nebensatz ist gut für uns. Und das kann kein Mensch wiederum. Da steht nur Gott zu. Nur Gott. Nur Jesus kann sagen, tut alles, was ich euch sage. Aber genau da haben wir wieder ein Prinzip von geistlichen Missbräuchen. Und das ist natürlich oft fromm umwendelt. Natürlich sagen sie nicht, was ich sage, sondern sie sie, sie spannen Gott vor ihren eigenen Geist karren Und sagen dann, ja, Gott hat mir gezeigt, dass du, und jetzt kommt's. Jetzt muss man ja das tun, was Gott dem Leiter da gezeigt hat. Aber das ist nur ein frommer Trick. Wenn Gott mir was zeigt, dann zeigt er es mir. Und ein anderer kann mich auf Dinge aufmerksam machen, mich begleiten, ist alles okay. Aber ich kann nie sagen, oder wie auch oft gearbeitet wird mit sogenannten Eindrücken. Auch ich habe ein inneres Bild und ich habe einen Eindruck, du solltest und jetzt kommt ein Befehl und manche sind süchtig nach diesen Befehlen Gottes vermittelt durch einen anderen. Nee, das steht nur Gott so. Und drittens schließlich der Eingriff in den persönlichen Gestaltungsbereich. Gott hat jedem Menschen einen persönlichen Gestaltungsbereich gegeben. Und das ist wichtig für die Persönlichkeitsreifung. Und wenn da eingegriffen wird, das ist der erste Schritt zum geistlichen Missbrauch. Also ein Beispiel. Ich war eingeladen zum Vortrag in einer Jugendgruppe. Und da kam ein, eine ja, sehr attraktive junge Frau auf mich zu und erzählte mir von ihrer Not. Sie war wirklich ein hübsches Mädchen und sie wollte im Sommer nach Mallorca auf die Insel. Weil sie hat gehört, da kann man gut wandern auch, also nicht an dem Ballermann. Und dann kam der Leiter und sagt, das geht nicht. Du bist eine ledige junge Frau, auch noch sehr attraktiv. Da geht man nicht allein nach Mallorca, denn das ist zu gefährlich. Geh mit, und ich sage jetzt diese Organisation nicht, da bist du unter Christen und da hast du immer in, bist du in Gemeinschaft und die gehen auch wandern in den österreichischen Alpen. Geh im Urlaub dorthin als Befehl. Und ja, sie können jetzt sagen, das ist nicht so schlimm, richtig, aber das ist bereits ein Eingriff in den persönlichen Gestaltungsbereich. Und so ein Eingriff steht wiederum nur Gott zu. Weil er den großen Überblick hat. Weil ein Christ möchte ja, so wie es in Epheser 2 heißt, in den Wegen wandeln, die er vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Aber nicht ein Mensch, nicht der Mensch bereitet die Wege vor, auf denen ich wandeln soll. Und es ist dann oft sogar äh, geistlicher Missbrauch durch die Gesamtgemeinde, eine Mitreferentin, erzählte mir, sie war in einer freien Gemeinde. Da war Montagsabends Bibelstunde, Dienstagsabends Gebetsstunde, Mittwochsabends Hauskreis, Donnerstagsabends irgendeine Jugendstunde, Freitagsabends auch irgendwas und Samstag hat man die Gemeinderäumlichkeiten putzen müssen, damit sonntags die Gottesdienste stattfinden konnten. Sie sagte, mit der Zeit merkte sie, das war die Zerstörung der Persönlichkeit. Da waren die Wege vorbereitet, dass die, die Gläubigen oder die Anhänger da, die Mitglieder, menschliche Wege beschreiten sollen. Aber es waren nicht Gottes Wege. Und die waren doch alle gut, die waren doch alle fromm. Ah ja, Freitags war Teestubenarbeit, genau. Und das muss man doch machen. Das ist doch. Da kann man doch nicht Christen. äh, Gewinnen, also alles sehr gut, sehr fromm und trotzdem die Zerstörung der Persönlichkeit. Für ein erfolgreiches oder fruchtbringendes, erfüllendes Christenleben gehört nun mal dieses, wir nennen es holoklerisches Leben. Also Holoklerus heißt seit ganz, nicht vollkommen, sondern seit ganz. Und wenn ich im Holoklerus, wenn ich ganz lebe, dann heißt das, dass ich eine liebevolle Beziehung in meinem Bewusstsein, eine liebevolle Beziehung zu Gott und zu meiner eigenen Seele habe. Und um das zu pflegen, da muss ich mich auch zurückziehen, da brauche ich einen persönlichen Gestaltungsbereich. Und welch ein Vorbild ist uns da Jesus. Da waren unzählige Menschen, die sind extra angereist. Und dann sagte Jesus, also Tschüss. Er zog sich zurück in die Einsamkeit eines Berges, um Hologlerus zu leben, um mit dem Vater, mit seiner eigenen Seele, liebevolle Beziehung pflegen. Und das hat ihn durch den ganzen Dienst ja auch getragen. Und immer wieder, bis hin nach Gethsemane, wo er allein war und seine freunde nur bat,
0: Herzlichen Dank, Herr Nitsche, erstmal für die Gedanken. Dazu die Telefonnummer, der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt in dieser Sendung anrufen können. 089 517 008 008. Von außerhalb Deutschlands die 0049 vorab und dann geht es weiter mit der 89517 008 008. Und ich glaube, wir lassen das erstmal bei etwas Musik noch nachklingen. Lebenshilfe bei Radio Horeb und wir sprechen heute über geistlichen Missbrauch, wie toxische Beziehungen in der Leb- in der Seelsorge erkannt und gelöst werden können. Ich bin Stefanie Feil und im Gespräch mit Walter Nitsche. Walter Nitsche ist Ausbildungsleiter in der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Er ist uns zugeschaltet aus Birkenfeld in Baden-Württemberg. Und ich Ja, wir laden Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, sich zu beteiligen in der Sendung. Sie können natürlich auf Sendung gerne anonym bleiben. Nennen Sie nur in der Regie Ihren Namen. Noch einmal die Telefonnummer, unter der Sie jetzt anrufen können. 089 517 008 008. Und aus Altneudorf bei Heidelberg ruft Herr Nagel an. Grüß Gott, Herr Nagel. Grüß
1: Gott, Frau Feil. Gott, Herr Nietzsche. Ich wollte fragen, wie ich Kontakt aufnehmen kann mit ähm, den, diesen Seelsorgern. Ich denke, die, der Hörerservice von Radio OREP der gibt dann oft unsere Homepage bekannt. Ist das richtig, Frau
0: Ja, Frey? also ja. wir haben die Kontaktdaten zur ASB auf unserer Homepage im Infofeld. Das Infofeld finden Sie, wenn Sie auf den Button Programm klicken und dann das Tagesprogramm aussuchen, im Tagesprogramm diese Sendung anklicken, dann finden Sie alle Kontaktdaten dazu. Und Sie können natürlich auch ganz, ganz einfach den Hörerservice anrufen unter der 08328 921 110. Also wir geben dann auch die, auch die Telefonnummer ne? die, an. Genau, Sie, wir geben die die Telefonnummer, finden Sie eben im Internet unter Hode.org oder beim Hörerservice auch, genau.
1: Ich wollte den Herrn schon noch fragen, ob es eine Möglichkeit der Heilung mit Jesus ähm, äh, alleine gibt, ohne, also wenn man wenn man niemanden hat. Weil ähm, äh, so einfach ähm, äh, ist es ja nicht, jemanden zu finden, der ähm, der einen sehr sorglich individuell begleitet. Das hört sich an, wie wenn da überall die Leute gerade stehen und darauf warten. Aber wenn man jemanden sucht, findet man niemanden, äh, weder in der Gemeinde noch sonst wo. Und da war meine Frage, ob, ob man es auch allein mit Jesus machen kann. Würde ich deshalb äh, nicht raten. Weil, wenn man irgendwo in der Problematik drin sitzt, dann umhüllt einem ja die Problematik, dass wir auch gar nicht mehr einen objektiven Blick drauf haben. Und Seelsorge heißt ja, jemand an der Hand zu nehmen und herauszuführen, dass er heil wird. Deshalb gibt es ja die Arbeitsgemeinschaft Seelsorgliche Berater. Übrigens haben Sie auf unserer Homepage dann auch eine Liste mit Beratern, die zertifiziert sind mit, weiß nicht, E-Mail oder Telefonnummern und äh, nach Postleitzahl geordnet. Ja, Sie bräuchten dann jemand aus der Nähe von Heidelberg, da gibt es auch Leute. Und die haben eben die Ausbildung in ganzheitlicher Seelsorge, also nicht in einer bestimmten Psychotherapierichtung, sondern es sind einfach Begleiter, die begleiten. Begleiter begleiten, die machen nicht, die heilen sie auch nicht, <lacht> aber sie ja. begleiten sie zur Heilung hin. Und das allein, und ja, Sie könnten äh, Bücher natürlich darüber lesen oder auch Online-Seminare, das hilft Ihnen auch weiter. Aber ich würde Ihnen schon einen Begleiter auch empfehlen. Okay. Und schon mit Online-Seminaren beginnen. Ja, hat die ASB ja auch eine Menge auch zu diesem Thema. Überhaupt, wie wird man heil? Wie kommt man aus? Traumata heraus, wir können, wir können äh, Traumata geheilt werden, also mhm. da, da geht man schon selbst äh, viele Schritte, aber wenn man die Gelegenheit hat, äh, muss man ja nicht zusammensitzen, geht ja auch telefonisch oder per Skype, äh, 80 Prozent, die, die seelsorgliche Begleitung bei der ASB geschieht über, über Skype, ja, weil die bezahlt? Ja, Also das wäre meine Antwort darauf.
0: Herzlichen Dank, Herr Nagel Alles Gute Ihnen, auch bei der Suche nach einem geistlichen Begleiter Ja, Herr Nitsche, vielleicht noch wie ich kann mich an die ASB wenden, aber wenn ich jetzt mich anderweitig auf die Suche machen möchte, wie erkenne ich denn einen guten geistlichen Begleiter?
1: Das ist halt deshalb schwierig also grundsätzlich, was ich schon erwähnt habe an den Früchten sollte es erkennen und nicht was er tut sondern ich würde schon da auch ein offenes Herz haben und schauen, wie verhält sich der? Ist er voller Liebe, Annahme und Wertschätzung oder macht er große, fromme Worte? Ja, also so kleine Sachen, aber da gibt es keine Liste, wo ich sage, das sind jetzt gute geistliche Begleiter, weil wenn wir dann äh, gleich mal noch zum Thema Täter äh, kommen, dann merken wir, dass das ganz schwierig ist, dass es auch so verschiedene gibt. Und da sollen wir darüber reden, bevor der nächste Anruf kommt, oder haben Sie noch eine in der Leitung?
0: Ja, wir haben noch eine Hörerin aus der Bodenseeregion. Gut, Grüß dann Gott und herzlich willkommen. Sie. Ja. Hallo. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung, wir können Sie hören.
2: Herzlich Super. willkommen. Hallo, vielen Dank. Ich wollte den Herrn Nietzsche fragen, und zwar. Ja, habe ich auch ganz viele Jahre unter geistlichem Missbrauch quasi gelitten, bis ich es irgendwann mal verstanden habe, dass das der Fall ist. Besonders in der Familie und ich bin zum Beispiel immer wieder an den Punkt gekommen, dass ich mich eigentlich da irgendwie so distanzieren möchte, auch mit einem Umzug etc., also der halt einfach ein bisschen weiter weg ist von da, wo halt auch die Familie ist, weil es einfach schwierig ist für mich jetzt da, eben auf Distanz zu gehen, weil es halt doch Familie ist und sich da komplett zurückzuziehen, fällt mir schwer. Und jedes Mal, wenn wenn ich die Gelegenheit hatte, da jetzt wegzuziehen, ist mir das so schwer gefallen. Da war immer so das Gefühl, das ist falsch, das kannst du nicht machen und irgendwie brauchst du ja auch deine Familie, weil du halt allein bist mit zwei Kindern. Ich weiß nicht, was kann man da irgendwie für Ratschläge geben? Muss man da einfach Mut zeigen oder ist das wirklich so ich weiß nicht, also es tut mir wirklich schwer, mich da komplett abzukapseln, obwohl ich wirklich ich, ja. oft merke, dass es mir nicht gut tut, dieser Kontakt.
1: Da gibt es zwei ich Möglichkeiten. Ich. An, an, ja, ich sag mal, ein potenter, kompetenter Seelsorger äh, wird mit Ihnen das anschauen. Erstens mal, gibt es die Möglichkeit, klare Grenzen zu setzen, ohne dass Sie umziehen. Mal das, ja, das muss man zum Teil auch lernen. Also klare Grenzen heißt, nein, dieses Thema will ich mit dir nicht mehr bewegen. Punkt, das ist meine Grenze. Also Grenzen sitzen wäre da ein Thema. Das zweite aber, vielleicht wäre ein Umzug doch besser. Aber woher kommen jetzt diese schlechten Gefühle? Und da gibt es ein Thema, das heißt Umgang mit dem Ankläger. Also nach, nach biblischen Kontext ist der Ankläger der Teufel. Der klagt uns an, auch wenn wir was Richtiges machen. Das heißt, wir können was Richtiges machen, was auch Gottes Willen entspricht, aber er gibt uns so schlechtes Gewissen, denn er missbraucht das Gewissen für seine Zwecke. Das ist ein ganzes Seminar, das ist ein ganzes Thema, dass man auch das lernt. Kann sein, dass es am Anleger liegt, ja? Und wenn Sie den überwinden, dann können Sie froh umziehen. Aber es muss nicht sein. Das Erste, heißt, was ich mit Ihnen betrachten wird, äh, wie sieht es da aus mit Grenzen setzen und vor allen Dingen ihre innere Persönlichkeit, wo triggert die? Also wo war die Verletzung konkret, wo liegen Traumata vor und dass man die zuerst in den Heilungsprozess bringt. Und es kann dann auch sein, dass sie gar nicht umziehen müssen und sie sind so souverän, aber die Souveränität, die muss erst erreicht werden. Verstehen Sie, was ich meine? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, was bei Ihnen der Fall ist. Aber das war ganzheitliche Seelsorge, dass man die verschiedenen Möglichkeiten betrachtet und sie sich dann von Gott leiten lassen. Und das gibt immer Frieden und kein schlechtes Gewissen, so wie Sie es erleben. Ja,
2: ja das, das ist, also ich kann es nachvollziehen, ich habe aber auch eben. Ähm, jetzt mich vor vier Jahren bekehrt und habe dann immer wieder gemerkt, ähm, wo habe ich irgendwie vom, vom Bauchgefühl dieses Ja, es wäre richtig, weil wenn sich plötzlich, also ich merke das selber, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas unbedingt haben oder machen möchte, öffnen sich die Türen oder nicht, muss ich immer wieder und immer wieder und wenn ich gemerkt habe, okay, der liebe Gott öffnet mir keine Türen, dann soll es wohl nicht sein und jetzt gerade diesbezüglich jetzt wegen dem Umzug habe ich so viel darum gebetet, eben dass ich halt schon gern eben woanders hingehen würde mit meinen Kindern. Und dann haben sich plötzlich eigentlich alle Türen geöffnet. Es wurde mir eine Arbeit angeboten, eine Wohnung gleichzeitig, obwohl es eben so weit weg ist, ähm, ein Kindergartenplatz, ein Schulplatz, alles in der Nähe. Und dann habe ich wirklich so aus, diesem, aus dieser Angst habe ich mich dann quasi gedrückt, sage ich mal. Und hinterher habe ich gedacht, meine Güte, war das jetzt wirklich richtig, wenn man halt im Nachhinein ist, man immer schlauer und dann habe ich gedacht, mein Gott, wenn sich alle, alle Türen öffnen, was mir jetzt bisher selten passiert ist, dann kann das doch irgendwie nicht von Widersacher kommen. Also es kann irgendwie nicht falsch sein, aber es ist halt auch eben, ja, von außen kommen viele viele Kommentare. Warum willst du denn von deiner Mutter wegziehen oder von deiner Familie? Da, da kann man doch immer wieder Hilfe gebrauchen, gerade als alleinerziehende Mama. Und das mir fällt es dann schwer, das einfach zu sagen, okay, sie, sie haben mir einen Ratschlag gegeben, sondern ich habe halt dann oft so dieses diese Stimmen noch im Kopf, die mir dann sagen, der oder diejenige hat gesagt, wieso ziehst du denn von deiner Mutter weg? Und das ist halt eben, was mich halt dann auch so verunsichert. Ja, mhm. und das
1: deutet mehr auf den Ankläger hin, dass sie dadurch verunsichert werden, dazu sagen, nein, mein Vertrauen ist Gott und was andere sagen und denken, ist mal zweitrangig.
0: Und Genau das ist ja dann auch die Aufgabe von einem geistlichen Begleiter, zu helfen, zu hören, zu unterscheiden, was jetzt wirklich dran ist. Herzlichen Dank Ihnen, alles Gute für Ihren weiteren Weg. Und wir haben eine weitere Hörerin, die schon länger in der Leitung war, jetzt sitzt aus der Gegend von Nürnberg. Grüß
3: Gott. Ja, grüß Gott. Äh, Herr Nietzsche, Sie haben äh gesprochen von Eindrücken, die Seelsorger äh, vermitteln. Und das ist ja ein gängiges Werkzeug in der charismatischen Bewegung. Könnten Sie vielleicht noch differenzierter sagen, wo der Missbrauch anfängt? Ja.
1: Also Eindrücke sind ja nicht schlecht. Die kann man haben. Ich kann sie auch erzählen. Aber ein, auch ein, ein geistlich orientierter Charismatiker wird sagen, aber du muss es prüfen für dich. Und der Missbrauch beginnt dort, wo ich sage, mein Eindruck ist jetzt verbindet für dich. Ist völlig bindend für dich. Also ich habe den Eindruck, du solltest das und das tun oder Gott zeigt dir das und das und quasi als Gehorsamsforderung. Das ist der Unterschied. Ich kann Eindrücke erzählen und wenn ich Klar, in dieser Haltung bleib, aber du musst es prüfen, ich kann dir das nur sagen, Prüf's doch mal, alles okay. Sobald ich aber einen Eindruck weitergebe und erwarte, dass der andere das tut, das ist geistlicher Missbrauch.
0: Also dieses Ich-kenne-Gottes-Plan für dich. Genau. Ja, herzlichen Dank, alles Gute nach Nürnberg. Herr Nitsche, das ist vorher schon angeklungen, sprechen wir noch mal über den Täter.
1: Da möchte ich ein Zitat vorlesen von Ken Blue. Da hat das Buch geschrieben, Geistliche Missbrauch heilen. wie ja, auch ein gutes Buch ist von Inge Tempelmann über geistliche Missbrauch. Und die schreiben, selten wollen Missbrauchende ihre Opfer wirklich verletzen. Sie sind für gewöhnlich, derart narzisstisch oder darauf fixiert, etwas Großes für Gott zu tun, dass sie nicht einmal merken, wie wir sie ihren Opfer tun. Wenn wir über den Täter sprechen, dann nicht, um den zu verteidigen oder rechtfertigen, sondern es tut gut, wenn dann in der in der seelsorgerlichen Entwicklung auch die Zeit kommt, wo ich mit dem Hoffnungssuchenden oder Ratsuchenden auch mal den Täter betrachte, dass er besser versteht. Und natürlich, wenn der Effekt dann nicht auch, oh, da tut mir jetzt aber auch leid, dann werden durch dieses Verständnis werden auch ganz andere Türen geöffnet für den Heilungsprozess. Keine Rechtfertigung, aber Verständnis. Es sind oftmals Menschen mit sogenannten großen blinden Flecken. Das sind Teile der Persönlichkeit abgespalten. Und eben Menschen mit hohen narzisstischen Anteilen. Und das kommuniziert mit tiefen Minderwertigkeits Komplexen, die sie durch Macht kompensieren möchten. Macht und vor allen Dingen geistliche Macht über andere Menschen zu haben. Und oft sind es auch Menschen mit fehlgeprägten Gottesbildern und fehlgeprägten Schriftverständnis. Denn die ganze Bibel sagt, Gott ist Gott und ich muss ihn Gott sein lassen. Und als Hirte oder Seelsorge oder Begleiter kann ich eben nur Handreichung tun. Aber Gott macht. Der Heilige Geist wirkt nicht ich. Ich kann nur Werkzeug sein. Und natürlich äh, findet man das oft dann bei elitären Denken von Gemeinden und Gemeinschaften. Das bereitet den Nähboden für geistlichen Missbrauch. Also ich habe den besseren Durchblick oder wir haben den besseren Durchblick. Es führt ja auch zu Überheblichkeit anderen Christen gegenüber die andere Erfahrungen haben, andere geistliche Einstellungen. Und wenn wir Bibel lesen, dann sehen wir, dass das Paulus zutiefst verurteilt. Aber jetzt schauen wir uns so einen Täter an. Und diesen Mann, der da zum geistlichen Missbräuche geworden ist, den kannst du dir aber dann auch mal als fünfjährige Junge vorstellen, mit kurzen Hosen, wie er dort steht, beschämt, allein weinend, hilflos. Also du findest bei den Tätern in ihrer Lebensgeschichte immer riesige Defizite, die ja dann den Narzissmus erzeugt haben. Oder die ja dann diese riesigen Minderwertigkeitskomplexe erzeugt haben, die sie aber jetzt durch Macht kompensieren wollen. Irgendwie ist das schon klar. Das das kennen wir auch in in der der Seelsorgeszene dass viele sogar zu Seelsorgern werden, um ihre Minderwertigkeitskomplexe zu kompensieren. Jetzt kommen Leute zu mir und fragen mich und ich habe natürlich Antworten. Sehr konkrete und ganz klare. Und dann gibt es noch Spezialseelsorger für Dämonologie, für das und für jenes. Und da kommen Leute dann kilometerweit gereist um mich um Rat zu fragen, also ich könnte das jetzt bewusst etwas provokativ schildern, damit wir merken, was da eigentlich abgeht. Und das geht nicht bewusst ab, sondern unbewusst. Und es ist gefüttert von tiefen Minderwertigkeitsgefühlen, die dieser Mensch natürlich bekommen hat, weil er selbst riesige Defizite erleben musste. Und wenn ich den Zusammenhang dann mal sehe, das hilft dann auch dem Opfer. Nicht um was zu entschuldigen, sondern ach so deshalb, also nicht ich bin der, der völlig falsch ist, sondern jetzt sehe ich ja die seelsorgliche Problematik bei diesem Menschen oder bei dieser Gruppe, die mich da missbraucht hat, ohne es zu merken. Und das hilft dann manchmal zum besseren objektiven Blick und hilft uns dann, das dann auch besser zu überwinden durch den Seelsorgeprozess. Es der ja Strategie, erst mit der Vergangenheit sich beschäftigen, die dann abschließen und dann durch hoffnungsorientierte Seelsorge mit der Zukunft sich beschäftigen und dann wird das heil. Soweit mal zum Täter.
0: Ja, wenn ich geistliche Begleitung suche, dann bringe ich mich ja in, gewisse, in gewisser Weise immer in die Position auch eines Unterlegenen. Ich gewähre einen Vertrauensvorschuss, ich möchte mich ja anvertrauen, aber was sind denn, wenn wir das jetzt schon mal gegenüberstellen, ja, ich nenne es jetzt mal ein, ein typisches Opferprofil?
1: Also auch das Opferprofil hat das Profil, ich hole jetzt was nach, ich will was richtig machen, ich bin sehr unsicher und deshalb lasse ich mir sagen, mehr sagen, als gut ist. Opferprofile sind eher unselbstständige, Unreife oder Paulus wird sagen, Unmündige. Und die sind natürlich vielleicht Opfer, diese Unmündigkeit, ohne eigene Reife, wirkliche geistliche Reife. Und dann klammern man sich an etwas, das ihnen Reife geben soll. Und das aber dann ein anderer Mensch
0: ist, das geht nicht. Das ist das mhm. typische
1: Opferprofil. Mhm.
0: In der Lebenshilfe bei Radio Horeb sprechen wir heute über geistlichen Missbrauch und wie toxische Beziehungen in der Seelsorge erkannt und wieder gelöst werden können. Ich bin Stefanie Feil und in Gespräch mit Walter Nitscher, Ausbildungsleiter bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Begleiter und wir haben eine weitere Hörerin auf Sendung jetzt aus der Region Augsburg. Ruft Frau Heimal an. Grüß Gott, Frau Heimal. Grüß Gott. Ich wollte was so, geh mal
4: beitragen oder auch ansprechen, was finde ich da immer zu kurz kommt. Ich höre das ja schon, was was ich, wie lange mit dem geistlichen Missbrauch das ist bestimmt auch, gibt's auch. Nur muss ich echt sagen, zum Beispiel, ich will einem geistlichen Begleiter gehorchen. Ich will ja die evangelischen Räte leben und bin zum Beispiel damals sehr reingefahren. Ich hätte aber nie den Herrn Pfarrer die Schuld geben. Ich wollte auf Exerzitien gehen, schon ganz lang hier. Und habe überlegt wurde ihn gefragt, was er dazu meint. Ich gemeint, ja, das kommt ihm so vor, als ob es bestimmt passend wäre und so weiter. Ich habe das gemacht, voller Reinfall. Aber ich hätte nie dem Vater die Schuld geben weil ich na naja gut, ich wollte, ich habe gesagt, gut, lieber Gott, kannst du vielleicht mir dadurch einen Hinweis geben, dass er mir zu oder abrät, na gut, das wollte ja ich. Und nur dazu muss ich sagen, in, einem, in jedem Kloster ähm, oder vor allem in den heiligen Biografien, Entschuldigung, da gibt es so viele Beispiele, dass man einfach gesagt hat, okay, zum Beispiel sehr von Kaufbeuren, die wollte einfach bedingungslos gehorchen und hat wirklich die Christen Dummheiten gemacht, wo man sie ausgelacht hat. Und ist aber heilig geworden, weil sie einfach den Gehorsam leben wollte. So gemeint ich, ich will das auch. Oder zum Beispiel Pater Pio, war Pater Pio ein Täter, weil er zum Teil sehr konkret den Leuten gesagt hat, das und das ist falsch oder mach das und das. Also, ich, ich glaube, da tut man echt zu wenig differenzieren, sage ich. Frage, was Sie dazu meinen. Der, der Punkt, dass man einfach gehorchen will. Ich bin ja katholisch und will die evangelischen Räte leben.
0: Herr Nietzsche.
1: Ja, grundsätzlich sollen wir gehorsame Jünger sein, aber in erster Linie Gott gegenüber. Und Sie haben recht, man muss differenzieren. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, auch wir können auch das Verhalten ganz klar, das hat Jesus ja auch gemacht, und auch die, die nicht Gott waren, nämlich Paulus, Petrus, Johannes, die haben das Verhalten schon sehr gegeißelt, wenn falsch waren. Oder gerade Jakobus, wie der kritisiert und sagt zu den Leuten, zu den Gläubigen auch, hey, okay, so nicht. Oder wie Paulus mit den Galatern umgegangen ist. Ja? Also das ist alles okay. Aber er hat nicht die Herzensgesinnung beurteilt. Und da haben wir einen großen Unterschied. Wenn er geistlicher Begleiter sagt, ja, für mich ist das auch stimmig und es war dann der größte Mist, was sie getan haben, dann kann man dem geistlichen Begleiter nicht die Schuld geben. Er hat nur gesagt, ja, für mich ist das auch okay, aber er hat sie ja nicht gezwungen, ihm gehorsam zu sein. Und das ist ein Unterschied.
4: Sagen Sie zu Pater Pio oder zum Beispiel nur, die wirklich zum Teil sehr konkret einfach dann gesagt haben: Das und das will der Herr oder das und das will er nicht.
1: Ja, wenn es um Sünde geht, kann ich das auch sagen. <lacht> ja, hm. da kommt ein Ehemann zu mir und sagt: Oh, jetzt hat er seine ganz große Liebe kennengelernt. Die ist, was hat er gesagt, ist 15 Jahre jünger und wir verstehen uns so gut. Und jetzt glaube ich, ich kann doch aus meiner Ehe rausgehen. Dann sage ich ihm auch, du, das ist nicht Gottes Willen. Ja, wow. Aber das offensichtlich. daran, dass ja. deine Ehe erfüllt wird, das geht. Auch in den äh, schlimmsten Situationen, da gibt es Wege, geh du diese Wege. Auch wenn die viel härter sind, als wenn jetzt aus der Ehe flüchtest und dich mit der 15 Jahre jüngeren Frau da triffst. Also das kann man ganz klar sagen, würde ich auch machen. Aber da tue ich weder sein Herz beurteilen, noch ist eine Gehorsamsforderung für meine Vorstellung. Ja? Schaut, die Bibel sagt doch eindeutig, es gibt Wege und Gottes Weg. Ich glaube nicht, dass das Gottes Weg ist. Aber ich kann ihn nicht zwingen und ich werde ihn auch nicht zwingen. Oder wie man so in der Welt so schön sagt, man kann Pferde nicht zu Tränke tragen wird sagen, dort ist eine Tränke, aber kann die Pferde nicht dahin tragen. Der geistliche Missbraucher, der nimmt das Pferd auf den Arm und trägt ihn dorthin, ob du willst oder nicht. Also um bei dem weltlichen Bild ja. zu bleiben, das ist der Unterschied. Ja? Aber klare Worte, scheint, das, ist, das ist sehr gut, das hat Jesus auch getan, obwohl er war Gott, klar. Aber wenn ich denke an den Jesuitenpater, lebe ich.
4: Genau, möglich. zum Beispiel.
1: Der, also,
4: also Mama ich habe ihn
1: gehört auf der Reberbahn predigen, ja. Alle haben Leute sich bekehrt, aber er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Aber das hat nichts mit geistlichem Missbrauch zu tun.
4: Und ich das meine halt... Er ähm Grund
1: von den Prinzipien, von Gottes Wort. Und das konnte er so machen. Daran erkenne ich das. Ein guter Seelsorger, geistlichen Begleiter, der ist wirklich wie ein Freund, dem man vertrauen kann. Dieses Empfinden muss kommen. Und der geistliche Missbraucher, der der tut so, als wäre er Freund, aber man merkt, der ist nur mit seinen Zielen, der ist nur, ja, narzisstischerweise mit seinen Gedanken beschäftigt und will die mir aufdrücken. Und das hat mit Freundschaft ja nichts zu tun.
0: Und auch in der jeweiligen Situation der geistlichen Begleitung befreit das natürlich auch nicht, Grundsätzlich nochmal vom Ringen um die Unterscheidung der Geister. Richtig, Aus Baden-Württemberg ruft Frau Tina an. Grüß Gott und herzlich willkommen in der
3: Sendung. Ja, hallo, grüß Gott. Ich verfolge gerade Ihre Sendung und ich bin sehr dankbar, dass es so äh, was Gutes jetzt gibt, weil ich das leider auch schon erlebt habe, aber ich über das drüber weg bin und ähm, ich dankbar bin, dass ich da raus äh, habe aussteigen können aus diesem geistlichen Missbrauch. Das war halt kein geistlicher Begleiter, aber eine gute Bekannte, wo ähm, ein wirklich auch geistlich sehr missbraucht hat, immer gesagt hat, ja, Gott hat mir das gesagt und das musst du machen und das war ähm, sehr beklemmend und irgendwann habe ich gedacht, das ist, kommt nicht von Gott, weil ähm, das, was mich dann eng macht und was mir Angst macht, das ist nicht von Gott, Dabei. Dankbar, dass ich hab da aussteigen können. Und so wie Sie gerade gesagt haben, ein guter Seelsorger oder ein guter geistlicher Begleiter ist wie ein Freund und sagt nicht so und so muss es tun, sondern begleitet dich und nimmt dich an die Hand. Kann ich wirklich nur sie bestärken und dankbar sagen, dass es so eine Sendung gibt. Das ist sehr wertvoll, weil ganz viel so geistlicher Missbrauch geschieht. Ja, ja herzlichen
0: Dank für diese Anmerkung auf Tina. Alles Gute. Ihren Dankeschön. weiteren Weg. Dankeschön.
1: Und sie hat noch etwas Interessantes gesagt, das habe ich vergessen zu erwähnen, wenn ich das noch anfügen darf. Sie mhm. hat gesprochen mhm. von der Angst. In der Bibel heißt, Angst ist nicht in der Liebe. Und viele missbräuchliche Seelsorger, die arbeiten tatsächlich mit Angst. Und das hat mit Liebe ja nichts zu tun. Und unsere Motive für Nachfolge ist die Liebe, die Liebe zu Gott, und nicht Angst vor irgendetwas. Das wäre noch ein weiteres Kennzeichen. Das haben Sie noch schön äh, gesagt jetzt in, in Ihrer Anmerkung. Ja.
0: Herr Nitsche, fassen wir das nochmal zusammen. Also ein Kennzeichen, wenn ich bei einem geistlichen Begleiter bin und ich habe Angst, dann haben wir vorher schon die Unfreiheit genannt. Nennen wir diese, Fassen wir diese Kriterien zur geistlichen Unterscheidung nochmal zusammen?
1: Ja, also der geistliche Begleiter, Ist wie ein wohlwollender Freund voller, wir sagen Law, Liebe, Annahme, Wertschätzung. Das muss ich auch empfinden. Wenn jemand Gehorsamsforderungen stellt, so als ob er, also wenn er Dinge in Anspruch nimmt, die Gott nur zustehen, die drei Kriterien habe ich genannt, und sogar noch mit Angst arbeitet, dann hat es ja mit Liebe nichts zu tun. Weil wir sollen Jesus nachfolgen, aus. Dankbarkeit und Liebe für das, was er uns getan hat. Und ein guter Seelsorge wird immer diese Motive auf den Leuchter stellen. Und wenn ich nötig habe, mit Angst, irgendwas, dann stimmt das nicht. So könnte man das auf einen einfachen Nenner bringen.
0: Wenn ich jetzt als Begleiter merke, da sind diese Kriterien da oder ist eines von diesen Kriterien erfüllt, wie komme ich denn aus dieser Situation raus?
1: Je nach Situation Bedarf es da wirklich dann auch Hilfe von außen? Es kommt darauf an, wie sehr ich verstrickt bin. Wenn ich merke, oh, da läuft was schief grundsätzlich und ich kann mich distanzieren, ja, dann kappe ich einfach äh, die Seile und distanziere mich. Ja, es kann auch sein, dass ich eine eine religiöse Gruppe, die geistliche Missbrauch betreibt, dass ich einfach sage, nee, da gehe ich nicht mehr hin. Punkt. Punkt auswärtig. Aber oftmals ist das ja so unterschwellig. Dann brauche ich einen seelsorglichen Begleiter, der mir hier die Augen öffnet und sagt, du, schau dir mal das an. Und wie wäre das möglich? Denn jetzt kommt ja eben dieser Ankläger und sagt, das darfst du nicht, wenn du diese grobe verlässt. Schauen Sie nur mal diese, ja, ich sage wirklich mal, religiöse Sekte der Zeugen Jehovas, wie die mit Angst schaffen, wenn da einer aussteigen will, das ist ja, religiösen Missbrauch pur, was da geschieht. Und dann verlieren sie alle soziale Kontakte. Sämtliche soziale Kontakte. Also die, die Leute hängen dann in der Luft. Das ist sehr schwer für die. Es ist nicht nur eine geistliche Frage, sondern auch eine soziale Frage. Die haben ihr Leben da aufgebaut. Und da sieht man es quasi im Extrem, was geistlicher Missbrauch bewirken kann und wie schwer es da ist. Und wenn da einer drin ist, äh, da braucht dann schon Begleitung, um da rauszukommen, weil der ist dann wirklich konfrontiert mit tiefen Ängsten. Der träumt nachts, der, der, schwitzt und hat Anfechtungen. Und der Ankläger ist ganz vorne dran und sagt, du kommst in die Hölle, wenn du jetzt die Gemeinschaft der Zeugen Jehova da verlässt. Also, ne, die glauben ja nicht so dran, aber du gehst verloren, ja, und hast keine Chance mehr. Immer nur Angstdruck. Angst, Angstdruck. In meiner Bibel steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir haben so viele Prinzipien, die helfen da, dass, dass wir das sehen können.
0: Solche Gebundenheiten an Personen, da wäre es dann sicher auch gut, das auch durch einen Priester im Gebet lösen zu lassen, in dieser priesterlichen Vollmacht. Zum Abschluss, Kriterien für eine gute geistliche Begleitung. Denn geistliche Begleitung kann ja etwas wirklich sehr, sehr Schönes sein.
1: Während wir gute geistliche Begleitung ist, erstens mal, dieses Law, die Abkürzung von Liebe, Annahme, Wertschätzung. Law, englisch Gesetz, das ist das Gesetz Christi. Liebe, Annahme, Wertschätzung. Und die muss da sein bei einer guten geistlichen Begleitung. Und das zweite Kriterium, der gute geistliche Begleiter wird dem Menschen, Verhelfen, zu dem zu werden, wie Gott ihn geplant hat. Also die Ziele Gottes, nicht meine Ziele, nicht wie ich mir denn wünschen würde, sondern wie Gott ihn geplant hat. Das ist natürlich oft schwierig, ja. Aber also das zweite und dritte Kriterium ist bei guter geistlichen Begleitung macht Gott etwas, nicht ich. Ich mache nur oder ich gebe nur Handreichung. Aber letztlich ist Gott der Macher und nicht der Seelsorger, nicht der Begleiter. Und das muss auch rüberkommen. Also der gute geistliche Begleiter wird den Einzelnen vors Angesicht Gottes stellen und sich nicht dazwischen schieben. Auch wenn er Ratschläge gibt, wenn er Hoffnung vermittelt. Aber er ist und bleibt Mensch. Und das will der gute geistliche Begleiter auch so festhalten. Ich bin nur Mensch. Und Gott ist Gott. Und an ihn, an ihm wollen wir uns
0: orientieren. Ja, Sie bieten ja auch geistliche Begleitung an, ob es jetzt die sind, die Sie ausbilden oder auch Begleitungssuchende, die, die zu Ihnen kommen. Was hilft Ihnen denn, Herr Nietzsche, diesen Dienst zu tun?
1: Ganz einfach dieses Holoclerus, das ich schon genannt habe. Ich brauche das. Ich brauche die gepflegte Liebesbeziehung mit Jesus und zu meiner eigenen Seele. Und ja, das ist oftmals nicht so einfach, aber es ist einfach wesentlich. Und das hilft mir letztlich. Und motivierend tun mir natürlich auch die vielen guten Früchte, die man sehen darf. Als gute Früchte erfahre ich, jetzt ganz vereinfacht gesagt, da ist ein Mensch zerbrochen, hoffnungslos zum Teil oder bei extremen Fällen, der nicht mehr aus noch einweist. Und nach einem halben Jahr begegnet mir ein strahlender, voll motivierter Mensch, wo man es nie gedacht hätte, dass aus dem was so werden kann. Oder ich denke gerade an einen Mann, der war drei Jahre, Jahre lang in der Psychiatrie und x Jahre in der Psychotherapie. Ist ja alles wichtig, dass es das gibt, aber nichts hat ihm geholfen. Und dann auch innerhalb eines Dreivierteljahres, nachdem er die Ausbildung durchlaufen hat, die machen ja 80 Prozent für sich selbst, ist er motiviert und stabil und souverän. Und das sind für mich Früchte, an denen ich mich auch freuen kann. Vieles kriegt man ja natürlich nicht mit, aber manches kriegt man auch mit. Und das ist mir auch natürlich Motivation, ja. Hm. Ja, also, wenn wir nur faule Früchte hätten, dann würde am Baum was nicht stimmen.
0: Also auch sehen zu dürfen, wenn jemand vorankommt in der Beziehung mit Gott, richtig. in der Beziehung eher selber richtig. zu werden, der als der in Gott geschaffen
1: Oder wie Ehen wieder hat. heil werden, aber richtig heil. Und das mhm. ist, das ist äh, beglückend, kann ich mal
0: sagen. Und wenn ein Begleiter da was für sich selber wollte, dann würde er ja seine eigene Freude auch zerstören. Richtig,
1: richtig. Die gemeinsame Freude an Gott, Das wäre doch das eigentliche Ziel, nicht wahr? Dass ich als Begleiter und der Hoffnungssuchende zu dieser Freude an Gott komme. Und die Freude, die kommt, wenn Verletzungen geheilt werden, wenn mein Leben wieder überfließt von Dankbarkeit, dann stellt sich automatisch Freude ein. Also Freude ist nicht das das Mittel zum Zweck, als eigentliche Ziel, sondern es ist eine Folge. Folge, wenn ich einen an, an ganzheitlich-seelsorglichen Weg gehe. Und da ist immer gepflastert mit Dankbarkeit. Und Dankbarkeit führt zu Freude. Und deshalb dieser Befehl von Paulus, freut euch alle Zeit. Vielleicht war jeder von uns da mal schon davor gesessen und hat gedacht, was schreibt er denn? Freut euch alle Zeit, wie soll ich das machen? Ja, Gefühl kann ich nicht erzeugen. Aber ich kann in allem dankbar sein, Dinge entdecken, für die ich auch dankbar sein kann, auch in schweren Zeiten. Und das führt dann zur Freude. Also der Befehl, freut euch alle Zeit, heißt eigentlich, Macht die Türen auf, damit die Quellen der Freude sprudeln können. Und das ist auch die begleitende Seelsorge, so gekennzeichnet.
0: das ist dann wirklich eine Freude, die ein Glück, das alles andere übersteigt. Richtig, richtig. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Nitsche, Ihnen für diese Sendung herzlichen Dank an Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich beteiligt haben fürs Mit dabei sein, fürs Anrufen. Das war die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Geistlicher Missbrauch, toxische Beziehungen in der Seelsorge erkennen und lösen. Nachhören können Sie diese Sendung in wenigen Stunden auf unserem Podcast-Angebot auf horeb.org in der Mediathek. Einen CD-Mitschnitt gibt es beim Radio Horeb-CD-Dienst unter der 08328 921 12. Alles Gute Ihnen, viel Freude auf Ihrem geistlichen Weg, das wünscht Ihnen Ihre Stefanie Feil.